0: E aí? Que bom que você veio. Entra aí. Não reparo muito na bagunça não, que eu ainda tô, ainda tô me organizando. Senta aí. Eu só vou sintonizar aqui que o programa já vai começar. Seja muito bem-vindo ao Didaticamente. São exatamente 4h54 do dia 20 de junho de 2020. Eu me chamo Leonardo Miranda e é um prazer ter você aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, esse podcast é uma extensão do meu trabalho no médium. Eu sou um escritor amador da internet. Estou aí publicando conteúdo irrelevante e anônimo há muito tempo. E durante a semana eu tenho várias ideias para os meus textos, que são as coisas que eu mais gosto de fazer, é um hobby que eu curto muito. E tendo essas ideias, muitas dessas ideias, muitos assuntos que eu queria tratar, muitos assuntos que eu queria levar para o meu médium, eu não consigo colocar numa narrativa que me agrade, eu engaveto muito desses textos, muitas dessas ideias eu acho que não são muito boas, e eu vou tentar agora trazer elas em áudio. Talvez eu expresse essas ideias melhores falando Com entonação Com recursos de áudio Do que só com os recursos linguísticos e gramaticais que eu possuo Tudo bem? Se você gostar da proposta Se você gostar do que você ouvi Gostar das ideias Dá um pulo lá na página Ao contexto Tenho certeza que vai te agradar de alguma maneira E, seja, e venha ser meu amigo virtual Nessa grande rede mundial de computadores Tudo bem? Vamos lá então para o pauta e para o programa é, No programa de hoje, esse que é o episódio 2 Esse podcast que eu venho tentando fazer Depois de acho que um ano Que eu tentei a primeira parte Mas estamos aí é, A minha produção é totalmente intermitente também Sem prazo, sem dados É quando tem tempo e disposição para fazer eu queria comentar sobre os casos, é, o caso Mil Grau que está acontecendo e está abalando alguns nichos da internet, principalmente no Twitter e, mais especificamente, o um nicho gamer do Twitter. Né? Eu acho que, apesar de ser um caso que repercutiu em diversos veículos, repercutiu até lá fora. Eu acho que ainda tá mais restrito a bolha que tá dentro do games. Não estourou tanto essa bolha ainda. Talvez agora, com os recentes acontecimentos, tenha estourado de fato essa bolha gamer. E talvez chegue a cada vez mais pessoas agora... Para você que não sabe o que está acontecendo, eu vou deixar um link explicando mais do assunto aqui, explicando cada detalhe do assunto, mas o meu objetivo aqui não é contar a história, é simplesmente dar a minha opinião sobre um assunto, sobre o assunto específico que está envolvendo todo esse caso. Então se você não conhece, só um breve resumo, existe um canal que se chamava anteriormente Xbox Mil Grau, que ele tinha várias plataformas na internet... Nas redes sociais... Na, no Twitter... No YouTube... Na Twitch... E eles eram basicamente um canal de videogame... Com foco principalmente... Em serem entusiastas do Xbox... Aí o nome é Xbox Mil graus, Não tem nada de errado... Você fazer uma fanpage... Para um console na internet... Isso tudo é ok... O assunto não é esse. E esse canal... É, construiu, através do tempo, uma fanbase totalmente tóxica e que destilava machismo, sexismo, racismo, todos os tipos de problemas e comportamentos sociais que, através de décadas, nós tentamos combater como sociedade e tentamos mostrar que não é legal esses tipos de comportamentos, que esse comportamento produz ódio, produz sofrimento e produz dor. Até que no meio desse caldeirão social que nós estamos vivendo, que é 2020, eles finalmente foram denunciados massivamente. É uma denúncia que foi encabeçada pelo Ricardo Regis, que é produtor de conteúdo e um dos criadores do Nautilus e atualmente editor da Gavetas Filmes. E nessa mobilização... Foi denunciada várias coisas Vários tipos de comportamentos abusivos e vários tipos de xingamentos Então, até tome cuidado Se você não viu nada disso, vá procurar agora E eles perderam Diversos Diversas beneses que Eles tinham nas mídias sociais Então, eles perderam Monetização do YouTube Eles perderam Não são mais parceiros da Twitch Que é a plataforma de streaming Basicamente, a, as plataformas Que eles tinham para produzir o conteúdo que eles produziam não, eles, eles não têm acesso mais Da maneira que eles tinham Nada impede deles criarem um novo canal Nada impede deles voltarem a produzir esse conteúdo Só não vão conseguir mais Monetizar da maneira que eles Monetizavam anteriormente Até aí tudo bem? Até que nessa semana passada Eles foram convidados Para participar do Flow Podcast Que é um podcast em ascensão No Brasil um podcast de conversa, que eles não gostam de se definir como um podcast de entrevista, mas eu acho que é um, a maneira mais sucinta deles serem reconhecidos. E eu acho que é a maneira que a maioria das pessoas, inclusive eu, que consumir alguns conteúdos via uma entrevista, mesmo que não roteirizada, mesmo que não feita por jornalistas totalmente gabaritados, era uma entrevista, uma entrevista mais informal, uma conversa mais informal, que para o público, querendo ou não, diga-se ou não, é uma entrevista. Muitas pessoas vão atrás do, do conteúdo porque vem quem é o convidado, vem quem é a pessoa e fala. Ah, Quero ouvir mais essa pessoa que eu tanto acompanho. Quero ouvir tanto mais esse convidado. Que eu já assisto os vídeos, consumo conteúdo. Ainda mais que eles são um podcast de internet. Então eles orbitam. Os convidados que orbitam o programa. São convidados que são produtores de conteúdo na internet. E toda, eles convidaram. Depois de tudo isso. Depois do Xbox. mil grau perdeu os patrocínios. Serem denunciados. E ser escancarado o o tipo de coisa e o tipo de crime que eles cometiam Eles convidaram pra um papo essa galera Pra não ser injusto e pra ser honesto intelectualmente É um papo que eu não tive estômago pra ver Eu só vi flashes e highlights Mas eu acredito que os highlights que eu vi não são tirados de contextos E trazem uma linha, uma linha de pensamento Que é a linha de pensamento que eu quero conversar aqui e refletir eu acho que principalmente o foco, o problemático dessa conversa e dessa discussão toda sobre o que, que está acontecendo e o que vai acontecer daqui pra frente, não é, não é muito mais a questão de dar palco ou não pra racista. O palco foi dado, mas o palco já existia. A plataforma Xbox Mil grau era muito grande. Ainda mais se formos comparar com outros canais de games, que tem caído muito através do tempo. O youtuber gamer não é mais o topo, como era antigamente. Durante um tempo, os youtubers de games eram os youtubers mais conhecidos da plataforma. Eles já tinham um palco e foi dado um palco um pouco maior para eles. Mas eu acho que, para mim, o que eu mais estou refletindo durante esse tempo e do mais que me tira o sono, é mais o que foi feito com o assunto racismo em si, do que foi a forma que abordaram o assunto racismo em si, do que se dão ou não um palco pro racista. O Monarque, que é um desalizador do programa, e... Eu não tenho nenhum intuito de atacar, de xingar, de falar nada, de cancelar, nada disso Isso aqui é só uma reflexão Ele deixou claro é, no programa e em alguns tweets Que ele chama quem ele chama, que ele trata quem ele trata Que ele conversa com qualquer pessoa que seja Por um princípio de conhecimento, de tentar entender cabeça das outras pessoas e também por um princípio que é muito quisto por algumas pessoas que acredito que é quisto por todas as pessoas que acreditam numa democracia livre e liberal que é a questão da liberdade de expressão e eu acho que aí que é o ponto problemático e aí que tá o ponto da discussão quando Dentro da nossa sociedade e dentro desse contexto que a gente está vivendo Que você pode denominar do jeito que você quiser Tem pessoas que falam que é modernidade tardia Tem pessoas que falam que é modernidade, modernidade líquida Tem pessoas que falam que é pós-modernidade Tem pessoas que falam que é a era da fake news Tem pessoas que falam que é a era da pós-verdade mas o que eu acho que todas as pessoas concordam é que a gente está vivendo um período onde coisas, que, é, conceitos que se lutaram tanto para serem estabelecidos na sociedade estão sendo afrouxados. O que eu estou querendo dizer? Governos de diversos aspectos ideológicos de diversas partes do mundo, eles tentam relativizar coisas que já estavam concretas dentro de uma sociedade. Então eles tentam pegar coisas... E esticam a corda... Para que a sociedade... Com o tempo vá normalizando... Coisas altamente problemáticas... E assim começam... As aventuras autoritárias... E, e a ascensão de governos totalitários... Que nós estamos vendo pelo mundo... Em lugares como a Hungria... Em lugares como a Turquia... Onde praticamente essas pessoas... Pelas vias democráticas ao minarem conceitos ao minarem a própria ideia de democracia conseguiram democraticamente por mais paradoxal que isso seja é, se tornarem governos autoritários que foi exatamente o que aconteceu na Hungria o presidente da Hungria conseguiu dar um golpe e eu tô usando aqui, eu sei que eu tô usando a palavra golpe até de uma maneira leviana. E ele se tornou um ditador da Hungria dentro da lei. Ou seja, ele meio que não descumpriu nenhuma lei, a não ser a lei moral e ética, para se tornar um ditador. Mas o que, que isso tem a ver com tudo que a gente tá falando sobre racismo? Ao tratar o assunto do meu grau como liberdade de expressão, a gente entra no mesmo erro a gente entra no mesmo eu em relativizar e não tratar as coisas pela maneira que elas deveriam ser tratadas ao tratar a exclusão é, ao tratar esse assunto como uma exclusão da liberdade de expressão e como uma censura da liberdade de expressão dessas pessoas a gente está tratando o racismo como questão de opinião a gente abre a margem para as pessoas opinarem num caso extremamente clássico de racismo, de homofobia, de machismo, de ofensa a minorias, a pessoas que sofrem e a pessoas que tiveram que lutar durante anos pelos seus direitos civis. A gente tira e eu sei que logicamente a sociedade não é prestando branco. Tem contextos, tem complicações, mas mesmo assim tem questões que precisam ser... É, é, você precisa ter um julgamento claro e objetivo, você não pode relativizar algumas questões. Opiniões políticas a gente pode levar é, em questões como liberdade de expressão. Eles não estão sendo cerceados por opiniões políticas partidárias, por exemplo. Eles não estão sendo cerceados por serem apoiadores do Lula ou do Bolsonaro. Isso seria totalmente errado. E qualquer pessoa deveria condenar pessoas que são perseguidas por votar no ciclano, votar no fulano, Perseguição sistemática que visa destruir a vida e a carreira profissional dessa pessoa. Isso sim é uma perseguição ideológica por liberdade de expressão. Agora, tratar racismo como liberdade de expressão e como uma coisa no campo das ideias, das, das opiniões, quer dizer... É realmente minar o campo, minar toda a luta, minar todas as brigas por direitos civis e toda a causa antirracista. Pode não parecer, e pode parecer bobo, mas isso, através do tempo alimenta ainda mais essa narrativa que a gente como sociedade vem presenciando e leva para mais um campo. A gente não tá só mais relativizando coisas como democracia, a gente não tá só relativizando coisas como é, a verdade baseada em fatos que são os, que é o fenômeno fake news que são é, é, supostas verdades baseadas em fatos fabricados e distorções e mentiras, a gente tá tratando coisas, a gente tá começando a relativizar coisas que vão ter um impacto muito forte lá na frente. Porque é assim que começa. É assim que começa a deterioração dessas coisas. É assim que as pessoas começam a ter liberdade para falar hum, eu acho que eu posso então... Começar a pegar ideias racistas e tratar como ideia de opinião. Começa tudo com essa com esse suposto verniz de humor negro. Esse suposto verniz de... Era só uma piada. Aí que começa toda a problemática. E aqui eu uso o fato até que... É, isso pode escalar, porque... Já tivemos isso antes. Então as pessoas podem começar a pegar coisas do passado e começar a invernizar mais ainda e falar sobre questões totalmente racistas como fosse fossem questões de opinião. Começando por aí. Quando a gente não vê um caso de racismo, fala você é racista, não vou dar espaço para você se explicar até que você... Mostre arrependimento... Até que haja todo um... contexto... Até que haja... Uma... Propensão da sua parte... De tentar refletir por isso... Porque não foi o que aconteceu... Eles... De maneira nenhuma... Refletem e admitiram... Que estavam sendo racistas... Ou que estavam... Estavam ofendendo... As pessoas pra eles... Era só uma questão de piada... Era só uma questão de divertimento. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. E eu foco na questão do racismo porque é uma questão que pessoalmente... Eu acho que eu tenho mais domínio para falar. E uma, pessoa, uma questão que me atinge pessoalmente realmente. E isso me assusta. Porque paralelo a isso... É, a gente tá vendo crescer em alguns setores da direita da direita mais extremista, o retorno de ideias pseudocientíficas que tratam o negro como inferior intelectualmente perante aos brancos. Ou seja, nos últimos dias foi virou notícia. e Eu acho que por conta de tanta coisa que acontece no mundo, muitas pessoas não conseguiram ver ou não se atentaram. Virou notícia alguns personalidades de Twitter voltando a ventilar ideias do século passado e até do começo desse século de pesquisas totalmente pseudocientíficas que tratam o negro como inferior que tratam as pessoas como inferiores é, que tratam o queí do negro como sendo inferior do branco e como justificativa o branco ter uma, um intelecto superior Colocam na carga, na culpa da genética. Colocam isso na conta da genética. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais tratando esse assunto como se fosse questão de opinião e ainda sintetizando isso. Ou seja, tentando usar uma suposta ciência. Então eu acho que o Flow erra e a gente erra nesse momento esse discurso de vamos ouvir todas as pessoas independente das ideias idiotas que elas propagam funciona muito bem no, no vácuo temporal no mundo das ideias eu até concordo com isso no mundo das ideias no mundo das ideias, no mundo ideal eu acho que valeria a pena sentar com diversas pessoas que eu concordo, discordo profundamente com pessoas que cometeram um crime... Para conversar com elas... E tentar entender o que passa na cabeça delas... Mas a gente não vive nesse mundo ideal... A gente vive num mundo de contexto... A gente vive num mundo cultural... A gente vive num mundo... Onde pessoas... Pretas... Foram escravizadas por mais de 500 anos... Sistematicamente... A gente vive num mundo... Onde... Mulheres foram tratadas como inferiores durante séculos... Principalmente pelo simples fato de ser mulher. A gente vive num mundo... onde pessoas... homossexuais... eram... mortas... eram tratadas como criminosas... há 50, 100 anos atrás. Então esse discurso não faz sentido... a partir do momento que eu olho para a realidade que nós estamos. Não faz sentido... tentar conversar com essas pessoas... na realidade que nós estamos... Não faz sentido conversar com essas pessoas e transmitir para milhares de pessoas na realidade que nós estamos inseridos. É até de certa forma ofensivo para as pessoas que sofrem com esse tipo de pessoas, para as pessoas que sofrem com esse tipo de questões e auxilia ainda mais essa rede que está se construindo aos poucos e pode emergir se nós não agirmos como sociedade como contra isso. Seria muito mais proveitoso nós usarmos esses palcos e essas mídias para falar sobre o problema, para escancarar o problema, para mostrar para as pessoas que é, estão consumindo essa mídia e para tentar alertar elas, para elas se educarem, do que tentar entender pessoas é, com essas características, com esse, tipo, com esse grau de reincidência. Com esse grau de não reflexão. Pessoas que não estão é, dispostas a refletirem sobre seus atos. É complicado. Porque eu vejo que o outro lado pode falar. Então a gente vai simplesmente ignorar e excluir as pessoas da sociedade. Não é ignorar e excluir a sociedade. Essas pessoas precisam ser atendidas de outra maneira. As pessoas precisam sofrer consequências jurídicas. Essas pessoas precisam sofrer consequências legais. Essas pessoas precisam ser tratadas em outro setor da sociedade. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu acho que é isso que vem me incomodando. Eu acho que é isso que eu não conseguia expressar em palavras. Eu acho que falando eu expresso muito mais. E consigo... É, elaborar as ideias de maneira mais compreensíveis. Eu agradeço a você que ouviu esse podcast até o final. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Foi um prazer dividir esse momento com vocês. Espero que tenha sido de alguma maneira proveitosa para vocês. Espero que essas ideias tenham sido reflexivas de alguma maneira e de alguma maneira consiga contribuir com esse debate. Esse foi o Didaticamente, eu sou Leonardo Miranda, espero que você tenha uma boa semana, um bom dia, espero que tudo corra bem no, de no decorrer dos dias, e até a próxima. Você não tem uma perda real, porque isso só ocorre quando você ama algo mais do que você ama a sua própria não acredito que você mais.